0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit dem Thema 3D-Druck und additiver Fertigung beginnen wollen oder Sie schon erfahrener Anwender im Bereich 3D-Druck sind. Vielleicht sind Sie auch 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant, weil es geht ja immer darum, und das wissen Sie auch, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil wir genau das heute in der Podcast-Folge besprechen wollen. Und zwar, was bedeutet es denn überhaupt, seinen 3D-Drucker im Griff zu haben oder wenn der 3D-Drucker jemand im Griff hat, also vielleicht Sie. Denn aus der, Fra aus der Beratung bei uns ist eine Frage entstanden, was heißt, Sie sagen in einem Podcast immer, 3D-Druck im Griff behalten. Und was heißt denn das überhaupt? Wie definiere ich das eigentlich genau? Wann habe ich meinen 3D-Drucker im Griff? Wann bin ich da gut? Wann bin ich da schlecht? Wann hat er mich im Griff? Ähm, können Sie da mal ein paar Beispiele geben? Und ich habe mir gedacht, dafür mache ich jetzt eine separate, kurze Podcast-Folge. Denn ich habe auch noch mal ganz kurz darüber nachgedacht, was in den letzten Jahren denn so alles passiert ist was es bedeutet, seinen Drucker, seine additive Fertigungsanlage, seinen Prozess im Griff zu behalten oder wenn der Prozess einen im Griff behält, sozusagen. Denn das, was da dahinter steckt, wie es eigentlich ja nicht sein sollte, ist meistens, wenn man so eine emotionale ähm, Achterbahn fährt. Das heißt, ähm, ich habe ein paar, paar Beispiele und ich habe dazu auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, ähm, wenn es darum geht, was ist, wenn ein Druckauftrag abbricht? Also vielleicht scrollen Sie einfach mal in den nächsten zehn Podcast-Folgen, schauen Sie da mal, da müsste da drin sein, ähm, wie, wie handelt man, wenn ein Druckjob abbricht, also ein Druckvorgang abbricht und wie widerspiegelt sich diese emotionale Achterbahnfahrt? Und ich habe das selbst oft genug erlebt, ich weiß jetzt auch, wie ich damit toll umgehen kann. Ich nehme das mittlerweile sehr, sehr locker ähm, und sachlich und nicht emotional oder äh, was unsere Kunden, bevor sie zu uns gekommen sind, so durchlebt haben. Und man kennt, man kennt das ein bisschen, wenn man jetzt einen 3D-Drucker hat, oder vielleicht ist für sie ganz interessant, was sie in Zukunft eigentlich vermeiden sollten, wenn sie einen 3D-Drucker kaufen, was alles schief gehen kann, und dass sie viel eher ihre Drucktechnologie im Griff haben, anstatt sie äh, in den Händen des Druckers sind, und die Anweisungen machen müssen, die ihr Drucker glaubt zu machen, weil sie im Vorfeld vielleicht nicht die Schritte eingehalten haben, die notwendig gewesen sind. Also, was sind es für Punkte? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie starten den Druckvorgang, egal ob Metall, 3D-Druck oder Kunststoff oder Keramik oder was, was sonst noch alles. Und Sie gehen dann ins Wochenende und am Montag in der Früh freuen Sie sich eigentlich schon, Ihre Bauteile entgegenzunehmen, gehen in die Halle rein und es brennt ein rotes Licht. Und Sie denken, gut, die Woche hat ja schon mal richtig gut angefangen. Das rote Licht leuchtet und der Druckvorgang wurde abgebrochen. Vielleicht hat sich das Bauteil von der Bauplattform gelöst, egal ob Metall oder Kunststoff. Vielleicht ist die Druckluft ausgefallen. Vielleicht war ein Stromausfall. Es sind viele Punkte. Das ist scheiße, weil man ja die Bauteile am nächsten an der nächsten Woche ja haben wollte und man extra die Zeit nutzen wollte, übers Wochenende zu drucken. Oder man druckt Bauteile, nimmt sie aus dem Drucker und sie sind total verzogen und die Maße stimmen nicht. Oder der Druckauftrag bricht ständig immer wieder an der gleichen Stelle ab. Oder das Bauteil bricht dann danach immer wieder an einer Stelle ab. Ähm, was einem natürlich große Sorgen bereitet in der Hinsicht, dass wenn der Kunde oder der Kollege es falsch bedient ist, dass man dann anstatt ein Bauteil halt dann zwei Bauteile auf dem Tisch liegen hat oder das ganze Bauteil komisch ausschaut, die Oberfläche nicht passt. Es gibt immer wieder Fehlstellen in den Bauteilen, ähm, wo man sagt, wie entsteht das Ganze und das ist vielleicht auch ein Sichtbauteil. Und dann genau an der Stelle ist vielleicht äh, im SLS-Bereich ein Haar im Pulver gewesen und dann sieht das Ganze wirklich schrecklich aus und es zieht sich dann immer über Schichten hinweg oder die Stützstruktur ist abgebrochen und ähm, beim Druckvorgang oder weggebrochen und dann äh, sieht das Bauteil erst richtig komisch aus. Es sind vielleicht im SLA-Bereich Luftblasen im Bauteil drinnen. Ähm, es sind viele Dinge, die da natürlich da sind, die einen dann emotional angreifen, weil man äh, gegenüber seinen Kollegen sich dann rechtfertigen muss, warum es nicht geklappt hat. Und dann wird man so ein bisschen dahingestellt. ja, ja, der Kollege, der macht jetzt was mit 3D-Druck, aber der hat es auch nicht so ganz drauf. Ähm, die Situation, die kennen wir. Oft genug. Und das Wichtige dabei ist, dass man nicht wie im CNC-Bereich oder eben ja, in, in der konventionellen Fertigung, wenn man Bauteile dreht und fräst, sagt, gut, ich stoppe jetzt die Fräsmaschine, ich fahre meinen Nullpunkt neu an und fahre dann nochmal ins Material hinein. Das gibt es bei 3D-Druck nicht. Bei 3D-Druck muss der erste Schuss sitzen. Und Sie haben nicht ein Bauteil, meistens vielleicht nicht ein Bauteil im 3D-Druck, sondern viele Bauteile. Und wenn der Druckauftrag abbricht aufgrund eines Fehlers, weil man sich nicht darum gekümmert hat im Vorfeld, dass alles passt, dann ist es nicht dieses eine Bauteil wie in der Fräsmaschine, wo dann vielleicht nicht passt, sondern dann sind es viele Bauteile, die man dann nicht mehr verwenden kann. Und es ist einfach schlimm. Egal, ob es jetzt Metall, 3D-Druck, Kunststoff, Keramik oder andere äh, Werkstoffe noch sind, da ist so ein baujob so ein Druckjobabbruch, äh, Druck, äh, kann locker mal zwischen 5.000 und 20.000 Euro kosten. Und es sind ja nur die Kosten dafür, man muss es ja dann nochmal drucken und die Zeit ist ja auch im Endeffekt verloren. Es gibt Bauteile, die drucken eine ganze Woche. Der Nutzen ist dafür aber auch da, dieses Bauteil so drucken zu lassen. Wenn der Drucker aber mehrmals hintereinander in der Schicht 900 abbricht, obwohl man 1000 Schichten hat, dann ist es ziemlich scheiße, dann ist man vier Wochen damit beschäftigt, ein Bauteil zu drucken, ein einziges Bauteil. Aber so schlimm wie sich das Ganze jetzt anhört, gibt es dafür ja auch Lösungen. Und diese Lösung ist immer abhängig vom Ziel. Wenn man also sagt, man möchte seine Technologie im Griff haben, seinen 3D-Drucker im Griff haben, dann muss man wissen, was für ein Ziel habe ich denn überhaupt? Geht es darum, produktiv zu sein und prozesssicher Bauteile zu drucken? Geht es darum, flexibel und schnell zu sein, Bauteile zu drucken? Oder geht es darum, zu forschen, zu experimentieren und zu sagen, mir ist das Ergebnis des Bauteils gar nicht so wichtig, sondern ich möchte eher schauen, wie ist die Oberfläche an bestimmten Stellen, wenn man bestimmte Parameter testet. Und das ist ganz wichtig am Anfang, wenn man sagt, hat man seine Technologie im Griff oder nicht. Denn als Entwickler oder Forscher können Sie sagen, ich habe meine Technologie im Griff, Sie drucken aber nur viereckige Bauteile, um irgendwelche Schliffbilder zu simulieren, um zu gucken, wie ist die Materialzusammensetzung im Metall-3D-Druckbereich auf bestimmte Parameter der Belichtung mit dem Laser. Oder in der Flexibilität sagen Sie, gut, wenn das eine Bauteil da mal nichts wird, im FDM-Bereich als Beispiel können Sie das Bauteil von der Bauplattform nehmen und einfach nochmal neu drucken. Oder wenn wir, wie vorhin äh, angesprochen, das Thema Produktion und Prozesssicherheit haben, dass Sie sagen, wir müssen einfach, wenn wir unseren Kunden das Versprechen geben, dass die Bauteile innerhalb von zwei Tagen unser, unsere Firma verlassen, dass diese äh, das erstens auch tun und zweitens die Qualität auch stimmt. Und wer hätte das gedacht, was würde dabei helfen? Natürlich, Sie wissen es vielleicht, eine Checkliste. Und nicht nur die Checkliste an sich, dass die passt, sondern auch, dass man diese Checkliste verdammt normal auch einhält. Und das kann ich direkt auch so sagen, denn es hilft nichts, die Checkliste irgendwo hinzulegen und sich nicht daran zu halten. Ich gebe Ihnen mal ein wirklich übertriebenes Beispiel. Was ist denn, wenn Sie eine Flugreise planen und der, der Pilot einfach sagt, ich habe keinen Bock auf diese Checkliste? Er hat die Verantwortung für sehr viele Menschen in diesem Flugzeug, diese sicher im Urlaubsort anzu, ankommen zu lassen, ohne Komplikationen. Und wenn er mal keine Lust hat, eine Checkliste einzusetzen weil er vergisst, das Fahrwerk einzufahren oder die Türen zu schließen oder dass alle Platz nehmen oder, 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 dann hat er zum Schluss ein Problem. Und ich kann Ihnen sagen, und das haben wir auch aus unserer Beratung ganz stark gelernt und das haben unsere Kunden auch gelernt, eine gute Checkliste, ob es jetzt eine Not-to-do-Checkliste ist oder eine To-Do-Checkliste sozusagen, sozusagen. Die Druckergebnisse sind deutlich besser. Das Ergebnis an sich ist besser, dass man gegenüber Kollegen auch gut dasteht, weil man nichts vergisst, weil man die Dinge in der richtigen Reihenfolge macht, weil man, egal in welcher menschlichen Verfassung man ist, ob man verschlafen ist, ob man vielleicht müde ist und abends nach Hause gehen möchte, ob man vielleicht äh, ein bisschen erkältet ist oder der Kollege hat einen recht komisch angeschnauzt und man ist gestresst oder man fühlt sich einfach nicht so gut, dass man trotzdem sagen kann, ich habe das Know-how in den Prozess gepackt und ich muss sozusagen die einzelnen Schritte durchgehen. Sie haben gesehen, ich bin jetzt ein bisschen rauer im Ton geworden. Das geht mir nicht darum, Sie äh, anzumachen, was das Thema angeht, sondern ich baue nicht Druck auf den Menschen auf, sondern ich baue Druck auf das Ergebnis auf. Und um das nun endlich zu schlussendlich zu machen, gilt es darum, den Prozess einzuhalten. Das bedeutet jetzt natürlich, dass man seinen 3D-Drucker im Griff hat. Wenn man das Ziel hat, wie vorhin genannt, wenn es um Produktivität geht, Produktion, ja, Prozesssicherheit, Flexibilität, schnell und Forschung und äh, wenn, man, wenn man Entwicklungstätigkeit mit dem Drucker macht. Ein wichtiger Punkt, der da auch noch vorne dran steht, ist, will man, dass es, will man, dass man recht hat oder will man, dass es funktioniert? Und das heißt, man kann natürlich sagen, gut, Checkliste, die habe ich eh schon so oft gemacht, ich mache es jetzt einfach mal so, wie ich jetzt mein, wird schon irgendwie klappen und zum Schluss wird es halt nichts. Und der 3D-Drucker bestraft einen wirklich sofort. Und die Bestrafung ist meistens richtig hart, wenn man die Zeit dafür nicht richtig nutzt, denn wenn man am Anfang nur eine Minute mehr investiert, kann man sich schlussendlich, wenn man die Minute vorne weglässt, drei, vier Tage an Rumtüftelei und Ausprobiererei und Rumreparatur und so weiter äh, auch vermeiden. Ich gebe Ihnen auch noch ein weiteres Beispiel. Ähm, Wer die Historie von uns, von 3D-Industrie und auch das, was ich im Vorfeld schon alles gemacht habe im Bereich 3D-Druck kennt, der weiß, ich habe schon ganz erfolgreich 3D-Drucker verkauft in meinem vorherigen Unternehmen. Und auch hier haben wir Checklisten gehabt. Auch hier haben wir sogar Videoanleitungen gehabt. Das bedeutet, wenn jemand wirklich sagt, ich habe diesen und jenen Bereich äh, nicht verstanden, haben wir gesagt, schau dir das Video nochmal an. Wenn jemand eine Problematik gehabt hat, hieß es, schau dir dieses Video noch mal kurz an. Wir haben natürlich auch immer im Support direkt geholfen, weil es kann auch mal sein, dass jemand wirklich etwas falsch versteht. Aber wenn der Druckauftrag oder der Druckvorgang abgebrochen ist, ist es nicht, weil die Maschine das einfach mal so macht und darauf keine Lust hat, ein Bauteil zu drucken, sondern das sind die Dinge, die im Vorfeld in der Bedienung fehlgelaufen sind, und als wir dann auch immer gesagt haben, mach es genauso wie in dem Video, dann wird es auch klappen. Bitte führe das Schritt für Schritt durch, dann wird es auch klappen. Und siehe da, es hat funktioniert. Es sind also Punkte, wo wir glauben, es besser zu wissen, wo wir glauben, bestimmte Dinge weglassen zu müssen. Es gibt noch weitere Punkte, wie die, wo ich jetzt eben gesagt habe, aber die gibt es nur bei uns in der Beratung. Das bedeutet, wenn Sie sagen, das ganze Thema 3D-Druck im Griff behalten und äh, emotionale Schwankungen, ob das Bauteil jetzt klappt oder ob es nicht klappt und der Nervenkitzel jedes Mal da ist, äh, man lieber vor dem Drucker steht, an bestimmten Stellen in der Hoffnung eingreifen zu können, dann sollen Sie auf, sollten Sie auf jeden Fall zu uns in die kostenfreie Erstberatung kommen. Und äh, wir schauen, wo Sie stehen, wir schauen, wo Sie hinwollen und wir geben Ihnen einen Plan mit, den Sie Vielleicht am Anfang versuchen, selber umzusetzen oder mit dem Sie dann gemeinsam mit uns durchgehen, um diese Herausforderungen, die Sie haben, endgültig zu lösen und die nächsten Schritte dann anzugehen. Also, es liegt ganz an Ihnen, ob Sie zu uns kommen oder nicht. Es liegt ganz an Ihnen, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben wollen oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff haben möchte. In diesem Sinne, toll, dass Sie bei dieser Podcast-Folge dabei waren und bei den nächsten hoffentlich wieder dabei sind. Bis dann, machen Sie es gut.